1: Colombia es, sin duda, uno de los destinos que debes visitar antes de morir. Es un país que tiene una gran diversidad natural, privilegiado geográficamente y existe la unión de distintas culturas, que nos muestran una amplia gama de tradiciones que se encuentran representadas con muchos dialectos, danzas, colores y, en general, una calidez muy especial que ofrecen los habitantes de este país, que es uno de los mayores atractivos, su gente y sus tradiciones. Colombia tiene un legado colonial que formó sus raíces y cultura, al igual que otros países latinoamericanos. Este legado, proveniente de la conquista, se extendió por todos los rincones y pueblos originarios, que poco a poco se fueron alejando de sus raíces primigenias hasta la actualidad, en donde la cultura colombiana es una mezcla única de costumbres y tradiciones provenientes del viejo continente y las indígenas, mismas que se ven reflejadas en su música, el arte, literatura y una marcada relación con la naturaleza. En este último punto es donde surgen distintas leyendas que identifican precisamente esta cultura y no se asemeja a otra en el continente, con distintivos únicos y un sabor especial en cada historia que te atrapa de una manera auditiva, cuando un colombiano nos cuenta un mito, relato o anécdota en particular de algún pueblo, sin olvidar que el acento colombiano te transporta de una manera deliciosa al escuchar las historias de este país. Es quizá la ubicación geográfica de Colombia en conjunto con la diversidad de climas y tierras de difícil acceso es que se conoce poco al interior, y esto ha propiciado un regionalismo muy extendido y del cual han surgido mitos y leyendas en cada una de estas regiones. Sin duda, y como lo he explicado en anteriores podcasts, la mayoría de los mitos buscan enseñarnos algo. Todas esas historias legendarias que son alimentadas de la creencia popular, y han forjado diversas historias ricas en imaginación y elementos que son el común en muchos países, donde la influencia europea ha marcado la vida y destinos de los pueblos, los cuales en su propia cosmovisión tenían sus creencias propias y al sumergirme un poco dentro de su tradición oral, me encontré con distintos mitos que han marcado y siguen estando presentes en la vida de los colombianos. En este podcast hablaré sobre algunas de las distintas leyendas que pude encontrar y que forman parte del folclore cultural de los pueblos en Colombia, algunas conocidas y otras que vale la pena estudiar desde distintos puntos de vista. Si eres un avesado lector o buscador de leyendas, sin duda Colombia te ofrece un gran acervo que disfrutarás de distintas formas. La primera de estas leyendas es de la Llorona, una entidad recurrente en todas las zonas remotas y selvas con las que cuenta el país. Su mito nos habla de una mujer fantasmal que recorre los cafetales y se esconde entre árboles de los vastos montes y selvas que conforman el país. Es en las noches de luna llena en el que el silencio de la noche es roto por sus gritos dolientes, sus desgarradores lamentos que erizan la piel y hacen a quienes la escuchan sumergirse en el terror, resguardándose en sus casas en tanto rezan con desesperación para no sucumbir ante el miedo y poder ahuyentar al espectro de la doliente el cual anuncia tragedias. Una de estas historias sobre su encuentro le ocurre a un turista trasnochador que había asistido a una feria cafetalera en Manizales, un municipio de Colombia y capital del departamento de Caldas, ubicado en el eje cafetero y sobre la cordillera central de los Andes, en donde se puede apreciar el famoso Nevado del Ruiz, un lugar donde también se tejen muchas leyendas locales. El hombre había llegado de visita al país, particularmente encontrarse con una mujer que había conocido en redes sociales, y con la cual había quedado de verse en aquella ciudad para asistir a la feria, además del carnaval que se hacía en aquel poblado. Sin embargo, y para su mala suerte, la mujer nunca se presentó en el lugar acordado, dejándolo plantado con sus intenciones e ilusiones en un país extraño, ya que se había trasladado desde Ecuador a ese lugar para la cita. Sin más que hacer, se dispuso a por lo menos disfrutar de la feria y sus colores de carnaval y comparsas, la algarabía del gentío que rodeaba las calles, lo hizo ponerse eufórico con la mezcla de bebidas de algunas sustancias, entró de lleno en la festividad y conoció a un par de jóvenes locales con los que salió muy bien en la fiesta y el holgorio. La tremenda francachela que se pusieron los llevó a buscar algo de privacidad en las inmediaciones del parque de los Yarumos, un lugar con vistas a la ciudad y con algunas atracciones que en ese momento estaban cerradas, salvo algunas personas que se estacionaban en las calles aledañas al parque para admirar las vistas y poder beber clandestinamente para pasarla bien, al igual que ellos. Ya entrada la madrugada y después de contarle su amarga experiencia a los demás jóvenes, el turista se quedó dormido al igual que los otros en el auto hasta que, y debido a una sensación horrible de pesadilla, lo hizo despertar. Al hacerlo, se dio cuenta que el lugar estaba desierto y solo las luces de los postes iluminaban algo la abrumadora oscuridad del sitio. Al salir para tomar un poco de aire, se dio cuenta que las luces de la ciudad se miraban a lo lejos y la sombra de los cerros aledaños era imponente. La noche estaba húmeda y la luna llena se levantaba en lo alto, iluminando con destellos azulados los caminos sinuosos rodeados de monte mientras el joven buscaba un lugar para hacer una necesidad, pudiendo contemplar la tranquilidad de la noche y lo apacible de las luces tintinientes de la ciudad a lo lejos. Esa sensación de calma y silencio fue roto por un sonido un tanto extraño que lo alertó. En principio, el joven reveló que lo primero en percibir fue una especie de lamento sordo que surgió de entre una arbolada interminable que se levantaba por un lado de la calle que conducía al parque sin darle mayor importancia continuó en lo suyo y nuevamente escuchó ese lamento pero esta vez más cerca de donde estaba tan solo miró detenidamente el auto y a los otros jóvenes durmiendo y roncando imaginando que quizás sería uno de ellos intentarlo jugarle una broma se apresuró y en ese momento pudo notar la presencia de una persona muy cerca de la valla perimetral iba caminando lento por la orilla de la banqueta con paso lento hasta la curva de bajada en donde se levantaban unas casas cercanas a donde estaban parqueados. Al mirar mejor, notó que se trataba de una mujer de cabellos largos y enmarañados, que vestía un vestido blanco ceñido a su cuerpo delgado y frágil. Al parecer, llevaba algo entre sus brazos, porque parecía cargar algo con mucho fervor. Pero lo más extraño fueron esos lamentos... Mezclados con sollozos lastimeros que indicaban mucha aflicción en la voz quebrada de la mujer. El turista por supuesto quiso acercarse para apoyarla. Pensaba en sus adentros que tenía un problema grave para descargarse así. Imaginando todo y las palabras que usaría para tratar de calmar su aflicción. Se acercó y aún tenía los efectos del alcohol por lo que su vista era algo borrosa y su andar algo errático y lento. Aún así no dudó en acercarse a la aparición y preguntarle qué le pasaba por qué lloraba así y si en algo le podía ayudar la mujer al escuchar la voz y los pasos del ecuatoriano detuvo su marcha para quedarse muy quieta un leve vientecillo que refrescó el ambiente y el rostro del joven movió su cabellera pelmazada de mugre y hojas el vestido que se pegaba al cuerpo revelaba que casi estaba en los huesos sus pies y pantorrillas no se alcanzaban a distinguir pero se notaban sucias de negro barro y los delgados brazos huesudos parecían cargar algo en su regazo con mucho afecto. Nuevamente el joven le habló y esta vez la mujer en un movimiento lento fue volteando poco a poco. El horror y la sensación de petrificación que invadió al infortunado turista fue tal que sus piernas no le respondieron y tampoco la voz salió de su garganta al querer emitir un gemido de asombro al ver el rostro de aquella aparición. Era un rostro cadavérico desprovisto de piel. El vestido harapiento que cubría su cuerpo igual de esquelético parecía estar manchado de lodo y los huesos de sus brazos sostenían un pequeño bulto, pero al mirar mejor, el joven se dio cuenta que se trataba del cadáver momificado de un pequeño, cuyas cuencas vacías y la resequedad de la piel parda, que también se pegaba a los huesos, fue suficiente para que el torrente de terror en el que estaba sumergido lo envolviera con otras sensaciones horribles que le impedían moverse, y estaba ante la presencia de un espectro doliente cuyos gemidos lastimeros casi lo hunden en la locura. Cuando aquella presencia empezó a caminar lento con aquel despojo en su regazo, escuchó el claxon del vehículo de sus compañeros seguido de las luces altas que iluminaron toda la calle e hizo desaparecer entre la oscuridad del monte a la doliente. Después, los jóvenes corrieron a ayudar a su compañero el cual estaba pálido y helado sin poder mover un solo músculo. Con esfuerzo, lo subieron al coche y emprendieron la huida de ese lugar, metiéndose entre calles y sorteando las curvas del cerro donde estaban. A medida que iban adentrándose en la ciudad, el joven recuperó el aliento y comenzó a revelar el encuentro con aquella aparición. Sus compañeros le dijeron que era la llorona de los yarumos, un espíritu que se aparecía de tanto en tanto por ese lugar espantando a propios y extraños según la leyenda la llorona fue una mujer hermosa que enloquecía a los hombres por su espectacular belleza sin embargo se enamoró de un hombre que la terminó deshonrando y engañando abandonándola a su suerte después de enterarse que estaba esperando un hijo y del cual no se hizo cargo dejándola con la vergüenza y una profunda depresión que la orilló a deshacerse de su vástago de una forma atroz una vez que nació al ver la magnitud de su crimen, decidió terminar con su vida y a partir de ahí, nunca pudo descansar en paz. Comenzó a vagar sin sosiego por caminos y cañadas, en búsqueda de redención y traer de nuevo a su hijo a la vida. Atormentada por siempre a vagar por su crimen y en los delirios de una madre que cree llevar a su hijo en el regazo. Lo que verdaderamente aterra de esta entidad son sus cantos y voces fúnebres que anuncian desgracias. Las personas que aseguran haberla escuchado incluso han dicho que sus lamentos los despiertan por las noches cuando la aparición se coloca frente a las ventanas para lanzar sus gemidos lastimeros. Tan solo se coloca ahí o en medio de las veredas, perdida en el dolor y las sombras. Otras voces afirman que a veces se le puede escuchar en días de fiesta y verbena en las que se aparece como queriendo formar parte de una vida que dejó atrás desde hace mucho tiempo. En cuanto a la apariencia, hay distintas opiniones, unos afirman haberla visto con esa belleza que disfrutó en vida antes de cometer su crimen. Se le puede mirar caminando lento por las oscuras calles, lanzando ese lamento infanticida que corrompe la calma, y otros dicen que es un espectro aterrador cuyo rostro ha perdido la vida y la piel, revelando un cráneo blancuzco de dientes manchados y pedazos de cabello aún pegados en su cabeza. Sus quejidos han dado cuenta de muchos incautos y trasnochadores que han tenido la mala suerte de toparse con el espectro cuyos gritos desesperados hielan la sangre. El turista, sin comprender del todo la leyenda contada por sus compañeros, decidió regresar a su hotel y no salir hasta que amaneciera para regresar a su país, al cual se llevaría un amargo recuerdo no solo por el engaño, sino por su encuentro fortuito con una de las leyendas más conocidas de Colombia la llorona. Este mito en particular nos remonta a la época colonial, aunque no es extraño encontrarse con seres espectrales que se lamentan y se aparecen cerca de cuerpos de agua por diversos motivos, el común son el crimen, el engaño y los suicidios. Este mito forma parte de distintas leyendas precolombinas que además de dar una advertencia, contaban distintas tragedias que tenían lugar en la vida de los mismos. Tragedias que sin duda siguen ocurriendo en nuestros tiempos y son alimento para este tipo de historias de las y los dolientes. Aunque en inicio la mezcla de creencias y culturas formaron esta aterradora leyenda, lo cierto es que aún podemos escuchar lamentos en lo silente de la noche. Aunque es evidente que se conocen distintas versiones de la Llorona, hay varios aspectos a considerar. Tiene raíces mesoamericanas las cuales afirman que este espíritu recurrente es castigado a vagar eternamente sin descanso por haber dado cuenta de sus propios hijos y en las distintas versiones que encontramos en sudamérica los menores que son perdidos por el espíritu errante son en realidad víctimas de otras personas que se los robaron o asesinaron particularmente en la tradición colombiana la llorona es un espectro errante de una mujer que lleva a su hijo muerto en el regazo y el cual es una víctima de su propia locura, siempre oculta su rostro por vergüenza y arrepentimiento y las veces que revela su cara descarnada, es una maldición para quien logra verla. Aunque no se conocen actos de daño por parte de esta aparición, su sola presencia y lamentos espeluznantes han provocado sustos y muertes por su tremenda apariencia. También es común que se les aparezca a hombres infieles, engañadores y trasnochadores en general a personas que guarden algún tipo de maldad en sus corazones es seguro que tendrán un encuentro con este espectro de leyenda. El siguiente mito colombiano también involucra una aparición femenina aterradora y que es conocida ampliamente en el país, particularmente en zonas rurales y campesinas, y me refiero a la patasola. Esta aparición es enemiga de los hombres infieles y malos vagando con sufrimiento por este plano debido a la culpa poseída por el horror de su inquietante apariencia y es imparable es común verla en lugares remotos y rurales y va por los caminos con ojos carentes de emoción esta ánima odia la vida la felicidad y se oculta de la luz en noches tenebrosas que rodean los montes y las selvas tiene el poder de cambiar de forma según copenga de ser una mujer repugnante sin una pierna con dientes felinos y unos ojos desorbitados inyectados de odio, a una exuberante belleza de mujer indefensa e insinuante. Así atrae a los hombres y campesinos que tienen la mala suerte de toparse con ella, los toma desprevenidos y los pierde para ser devorados por la selva o por ella misma. La leyenda de la patasola es un relato arraigado en la tradición oral de los campesinos colombianos. Es una entidad comúnmente representada como una bella mujer cuyo andar está marcado por una sola pierna, tiene una mirada provocadora e hipnotizante que contrasta con una espigada silueta que enciende los deseos. Por sus acciones equivocadas fue condenada a vagar por montes, valles y llanuras por deshonrar a su esposo y por faltar a su matrimonio a través de un engaño. Su misión es atormentar masculinos libidinosos y faltos de probidad a los cuales seduce, llevándolos a lo profundo de los montes para perderlos. O quitarles la vida por el miedo o por una acción directa de daño. En las historias de comunidades mencionan que Patasola es una aparición notable. La fuerza de su atracción radica en la lujuria que suele despertar en los hombres, los seduce y después revela su verdadera esencia maligna. Al hacerlo, pocos sobreviven a sus ataques y el común es que a veces los hombres que se introducen en sus dominios, pueden escuchar los pedimentos de auxilio de una mujer y en desgracia, y al buscarla, aquellos lamentos se van haciendo más evidentes y cuando los hombres tienen la certeza de acercarse para hallar a la mujer, ésta se abalanza sobre ellos para despedazarlos o chuparles la sangre. En la tradición oral se menciona que Patasola es un invento de los hombres celosos que le dieron forma a la leyenda al salir a trabajar por largos días en los campos o buscando el sustento lejos de sus casas, era suficiente para que estos hombres en su afán de evitar que sus esposas los engañasen, empezaron a circular una peculiar leyenda con tintes trágicos y de consecuencias funestas. Fue en la región de Tolima Grande en la que un humilde campesino y vaquero tenía como esposa a una mujer de notable belleza colombiana, de piel morena. ...de abundante y sedosa cabellera negra que resaltaba por los caminos donde andaba. Vivían en la pobreza, tenían tres hijos y alquilaban la tierra donde el hombre tenía... ...una parcela que apenas les daba de comer a su familia... ...teniendo que buscar sustento en diversas propiedades del dueño de las tierras... ...haciendo diversos mandados y actividades para poder ganar algunos pesos. Sin embargo, las pasiones y el poder fueron malas consejeras del dueño de la tierra y las vidas de sus peones acostumbrado a tener lo que quisiera y aburrido de su vida marital buscó emociones y consuelo a sus bajas pasiones entre las mujeres que habitaban sus tierras por lo que no dudó en pedirle a uno de sus hombres de confianza que buscara a una mujer bonita que pudiera saciar su lujuria el peón mirando a las mujeres en la quebrada donde lavaban la ropa de inmediato notó la belleza avasallante de la mujer del campesino el cual también era su amigo, así que de inmediato regresó a la casa grande para contarle al patrón sobre ella y era inconfundible, pues no había una mujer de notable belleza como ella y su larga cabellera que brillaba al sol. Sin demora, el latifundista ensilló su caballo y fue a buscar a esta belleza para conocerla y tratar de conquistarla con halagos, regalos y mucho dinero. Todas esas atenciones hicieron efecto en la desmedida ambición de la mujer que careciendo de todo lo que le ofrecía el patrón y sufriendo una prolongada vida de pobreza, no dudó en aceptar los favores a cambio de entregar el placer y momentos donde la lujuria era solventada con oro y regalos. Todo en desconocimiento del marido que nunca se dio cuenta del engaño hasta que llegó la temporada de las vaquerías, en las que los hombres salían a los montes para traer ganados y marrón, quedándose largas temporadas en el campo y ahí el hombre contó su desventura a uno de sus mejores amigos, precisamente ese que había señalado a su mujer ante el patrón. El hombre reveló que desde hacía tiempo, su esposa ya no le correspondía en atenciones, siempre de mal genio, déspota y fastidiada todo el tiempo de tenerlo en su casa. Muchas veces esa actitud lo hizo pensar en irse, pero amaba a sus hijos por lo que soportaba sus malos tratos, yéndose más temprano o regresando tarde a su casa para no escuchar sus reclamos. Siempre por la falta de dinero. Pero, y como en todas las historias de infidelidades, el engaño de la mujer era un secreto a voces. Así que, y sin tapujos, su amigo en cargo de conciencia, le reveló al vaquero que el patrón tenía amoríos con su mujer desde hacía tiempo. Sin poder creerlo y entristecido por las malas noticias, aún tenía cierta esperanza de que todo fuera una mentira por lo que decidió que el regreso de las vaquerías la pondría a prueba. Una vez estando en su casa, le contó a su mujer que debía salir de urgencia al pueblo porque tenía algunos asuntos pendientes y tareas que le habían encargado, por lo que regresaría hasta entrada la noche, se despidió y salió a galope para tomar caminos y veredas sin realmente hacer nada, solo pensar y meditar en tanto pasaba el tiempo hasta que regresó a su casa muy noche. Pero antes de llegar, decidió dejar al caballo y caminar por un sendero oculto hasta su casa y espiar a su mujer. Luego de un rato de observar que su casa estaba a oscuras, decidió llegar, pensando que todo eran chismes, pero su sorpresa al encontrar a sus tres hijos dormidos y la ausencia de su mujer le movió el piso, decidiendo acostarse y esperarla, llegando casi de madrugada, desaliñada y jadeante por correr a toda prisa. La discusión entre reclamos y preguntas no se hizo esperar. A pesar de ello, la mujer tenía justificación para todos los reclamos, dejando al hombre con más dudas e incertidumbre que no le dejaron estar en paz. Esa sensación de ardor en el estómago en contraste con las imágenes de su mujer siéndole infiel. Lo hicieron inventar otro viaje, uno de muchos días a los campos para reparar las alambradas, por lo que se despidió, viendo en ella un gesto de alivio y ansiedad porque se fuera. Esa misma noche regresó nuevamente a pie y escondiéndose en un platanar frente a su casa, miró la belleza de su mujer al peinarse y arreglarse con prestancia, durmiendo a sus hijos muy tempranos después de darles de cenar. Pasando los minutos en silencio y con el corazón dándole tumbos, el campesino miraba por la ventana la gracia de su mujer al colocarse una fresca flor entre el cabello, cuyo aroma fue una caricia para el campesino, caricias ahora ajenas a sus ímpetos. De pronto... Escuchó el galopar de un caballo, uno que lo hizo levantarse alertado para mirar quién era el jinete, con tristeza y decepción se dio cuenta que en efecto era su patrón, el cual fue recibido con besos y mimos por su mujer. El momento de frases dulces y caricias por debajo de la falda de su mujer hizo que el hombre fuera poseído por un odio homicida, haciéndolo salir de su escondite con el machete en mano y sin darle tiempo al patrón de sacar su pistola la fuerza del odio en conjunto con el afilado machete fue suficiente para darle un golpe de muerte al hombre al cortarle la cabeza de un tajo, la cual cayó sangrante a los pies de la perjura. Al ver la magnitud de los hechos, la mujer con horror quiso huir, pero la furia de su esposo era incontenible por lo que de otro machetazo le cortó una pierna para evitar que huyera, viendo cómo su amada esposa se arrastraba intentando escapar. La dejó de sangrarse en tanto lloraba su traición hasta que finalmente quedó tendida, la escena era atroz. El par de cuerpos muertos y el hombre afligido sosteniendo su machete fue lo que hallaron los jornaderos que detuvieron a su amigo y compañero, el cual fue enviado a la cárcel por su crimen. Con el tiempo salió, regresando por sus hijos ya grandes, pero el recuerdo del engaño de su mujer aún seguía latente en cada pared de su humilde casa, por lo que decidió quemarla con todos los recuerdos en ella decidió irse lejos y dejar atrás todo el dolor, pero supo que el ánima de su desleal mujer vagaba por los campos en busca de redención, espantando y dando cuenta de los infieles. A partir de esta historia trágica, es que se han contado muchos eventos que giran alrededor de la patasola, que es una lección y advertencia para todos los infieles. Si te la encuentras y el peso de tus engaños es muy grande, seguramente morirás sin remedio si te la topas por los caminos. Sus apariciones son comunes según cuentan los mitos ejidales. La ven surgir del monte y andar por veredas solitarias donde se pierden los amantes para dar rienda suelta a las pasiones ilegítimas. Es precisamente su andar extraño en una sola pierna lo que distingue a la patasola y de ahí su nombre. Es descrita como una mujer con mucha violencia en sus ojos, como candela del infierno una boca grande e inmunda con afilados colmillos felinos. Los caminantes deben de ser cuidadosos, y hay que guardar cautela porque peligros hay muchos y mejor aún es ir acompañado de animales, especialmente de perros bravos porque son los únicos que logran hacer que la patasola retroceda y desista de atacar, ya que esta ánima no tiene escarmiento con su pena, esa misma que la condenó a vagar errante brincando sobre una sola pierna. El origen de la leyenda de la patasola está ubicado geográficamente en el departamento de Tolima, pero su influencia está en todo Colombia, consolidándose como una de las creencias campesinas más populares y recurrentes. Finalmente, y en el relato relacionado, les contaré un relato corto que me fue compartido por una seguidora de Barranquilla. Los eventos le suceden a su abuelo, el cual contaba esta historia con tristeza y vergüenza. Como siempre, la veracidad de las palabras vertidas en este relato, quedan en su confiable criterio y juicio. El hombre en cuestión era jornalero de tierras cafetareras de Calda y Tolima, durante una época de piscas donde labriegos y jornaleros se dedicaban de lleno a esta ardua tarea. Viviendo la temporada entre malezas y alimañas, el hombre al que llamaré Tobías, era un recolector de experiencia, avesado y recio campesino que siempre llevaba aguardiente Vanela y Yuca en su morral para pasar los interminables días en los cafetales. Sin embargo, tenía vicios además del alcohol y eran las mujeres que ofrecían sus caricias por unos pesos, muy prontas en esas épocas donde el dinero corría a raudales y Don Tobias no se perdía la oportunidad de amanecer entre las piernas de aquellas meretrices. Esa compulsión le impedía pensar en sus hijos y su amorosa esposa que lo esperaba con cariños y atenciones cada que volvía quizá un breve sentimiento de culpa que lo asaltó mientras piscaba, lo hizo despertar sus sentidos, pero el deseo de tocar una piel cálida y perfumada pudieron más que su conciencia por lo que una tarde después de cobrar el jornal, se fue por un camino de monte que rodeaba el cafetal para llegar pronto a un holgore organizado por los patrones para celebrar al santo patrono de la hacienda, donde habría mujeres y alcohol. En eso iba pensando cuando de la maleza que lo rodeaba, pudo distinguir un brillo extraño que lo alertó. De pronto, del verde interminable, surgió la figura de una mujer notable, una increíble y deliciosa presencia que distaba mucho de las mujeres de la región. Al verla, le fue imposible resistirse a los peculiares encantos. Vestía de blanco con un vestido largo, ceñido a sus formidables curvas que invitaban a perderse en ellas. El hombre, desató sus más profundos deseos pecaminosos al imaginarse en distintas situaciones sexuales con aquella sensualidad. Tobías, por supuesto, no iba a despreciar tan delicioso bocado que se plantaba frente a él y lo miraba de una forma lasciva, despertando aún más el morbo y la lujuria del hombre que sintió la sangre caliente correr por todo su cuerpo al tiempo que su corazón latía desbocado. Es ese breve momento del encuentro con el deseo en lo que los escrúpulos, la moral y el miedo quedan atrás en cada bombeo de sangre. Van asesinando la poca conciencia que queda al rendirse a la lujuria de los malos pensamientos. Esa pasión es la que provoca las tragedias y los sustos más grandes que forman las historias de horror, y el señor Tobías lo iba a experimentar al acercarse a la mujer para conquistarla con frases y promesas de una noche larga y amarla con todos los sentidos y como nunca lo habían hecho, fue el momento de acercarse y envolverse en el dulce olor a hierba y café que despedía la larga y sedosa cabellera de la mujer, que el hombre extasiado empezó a recorrer con suavidad y delicadeza la nacarada piel, buscando los puntos de placer y las cavidades húmedas para despertar aún más el deseo. Ante la imposibilidad de mantener su hombría aprisionada, quiso ir más allá al querer levantar el vestido de la dama, y en ese momento, se dio cuenta del inquietante y repugnante muñón de carne podrida y hueso expuesto que colgaba, carente de pierna, en tanto la otra, lejos de ser una extremidad contrastante con su cuerpo firme, era una pierna seca y momificada de piel marrón, que se notaba delgada y cayéndose a pedazos. Lo siguiente fue voltear a ver un rostro horrendo de ojos felinos y dientes afilados que regurgitaban una baba pestilente que hizo al hombre romper el silencio del monte con sus gritos frenéticos que hicieron eco por los caminos, gritos de horror que indicaban que la patasola había atrapado a un nuevo incauto, y hombre sin vergüenza carente de moral, como lo era Don Tobias. El fuego infernal que salía de aquellos ojos felinos reveló que era un ser carente de bondad y belleza, era la misma encarnación del mal que colocó sus manos coronadas con negras garras en el rostro pálido del hombre para apretarlo con fuerza en tanto clavaba aquellas garras. La lucha frenética por liberarse del tormento hizo que casi perdiera la cara por el esfuerzo de quitarse los dedos y poder huir sin detenerse por las veredas. Llegó al festejo gritando y desfalleciendo. Los jornaleros lo atendieron y el médico del cafetal suturó sus heridas, los cuales eran profundos cortes hasta el hueso del cráneo. Al despertar, contó su aterrador encuentro, y los hombres que escuchaban sus afirmaciones no lo creían, pero las cicatrices horrendas en el rostro confirmaban sus dichos y a partir de ahí, Don Tobias fue conocido como el hombre que sobrevivió a la patasola. Después de esa extraña y horrible experiencia llevó una vida decente y alejada de los vicios y burdeles. Cuando deseaba caer de nuevo en la tentación, las heridas de su cara le ardían, dándole una advertencia que quizá ya no tendría tanta suerte la próxima vez que se encontrara con la pata sola. Con esta historia cierro este segundo ciclo de leyendas sudamericanas y primero en explorar los mitos colombianos. Quisiera agradecer enormemente a Oriana Fernández por la información brindada para la realización de este podcast, a Cataleya Rojas, Odalis Uribe, así como los miembros del club no oficial y pagano del señor Liñán, Melissa Otero, Chilin López, María Castillo, Guille Carp, Maribel Saldaña, Edith de Villegas, Yanira Alférez, Elif Badillo, David Cisneros y a los niños Javier y Toñito Morales por formar parte de la pandilla del horror. Suscríbete al canal y activa las alertas. Sígueme en redes sociales, Facebook e Instagram, donde podré responder tus comentarios y dudas. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.